0: NRI ボイスこんにちはさっしゃですこの番組はエ n r イ野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのはシステムコンサルティング事業本部シニアプリンシパルの久保田陽子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします久保田さんは NRI に入社以来25年以上にわたりコンサルタントとして金融機関、小売業、飲食業、製造業、フランチャイズビジネスなど様々な業界の業務改革、マーケティング戦略、新規事業立ち上げなどを支援していらっしゃいますこのシリーズでは保険かけるデジタルをテーマにお話を伺っています3
1: 回目はどういったお話でしょうかはい、今回は生命保険分野のデジタル化と課題です<音楽>
0: さて、久保田さん、前回までは、損害保険分野のデジタル化と課題でした。えー、ね、今回は生命保険、前回も縦割りだって話がありましたけど、結構全然違う、また課題があるんですか
1: 。そうですね、あのー、損害保険ともう一つ主要な保険分野ということで、生命保険についても。ちょっと構造が違うので、あのー、詳しくお話ししたいと思います
0: 。まあ、改めてにはなりますけれども、生命保険とは何でしょう。
1: はい生命保険というのは病気をしたときですとかあるいは死亡したときにあの人に関して保証をあのしてもらえるという保険ですね。はい物とかそうですね、うん、ものに対して人という形になります。ははいい病気とかなので,、はい、なのであのお客様が保険料を支払って病気とかあの死亡した際に保険金とか給付金を受け取るっていうシンプルな仕組みという意味では損保とあの同じ構造なのかなと。思いますはいはい、なんですけども生命保険の場合にはどういう時にどれだけの保険金を受け取れるのかっていうのが比較的分かりやすいですね。
0: ああの死亡でいくら、はいえー、入院でいくら、はいいいくくらら入院
1: なのでその損,保損害保険の時よりもその商品価値っていうのは分かりやすい。のかなと思います、はい、なんですけども損害保険はもののリスクなので、うん、逆にリスクが分かりやすい<笑>自動車が壊れたらとかいうことなんですけども、はい、あの生命保険の場合は自分の人生のリスクなので、うんはい、当然人それぞれですし時期によってもいろいろ人生のリスクって変わってくるので、うん、そのリスクがどれぐらいなのかとかそれに必要な備えって何なのかっていうところを理解するところは結構難しいので、うんうん、あのそこが保険ってよくわからないっていうふうに言われてしまうところなのかな
0: と思いますなるほど。取り組みって進んでいると言えるんでしょうか
1: 。損害保険の場合は出口であるこの保険金の支払いっていうところが先行してデジタル化が進んでいたんですけれども、はい、生命保険の場合にはあのどちらかというと加入のところですね、ええ、入り口のところについて進んでいますし、うん、あとはあの予防という観点でもデジタル化進んでいるというふうに見ています。予防ですか。はい、どういうことですか。はい。例えばあのタバコを吸わない人は保険料が安くなるっていう商品っいう。いうのは、あの昔から比較的あったんですね。
0: 肺がんのリスクが低くなるから、はい、保険料も安く済みますよと。そうですね、はいは
1: いはい。で、それに似たような形で、健康的な生活をしていると、保険料が安くなるっていう,ような商品が出てきているっていうところですね、はい。なるほど、これはどうやって見るんですか。はい、例えば、健康診断結果を、人間ドックとかの結果をですね。はい、あの写真撮って、アップロードして。ちゃんと健康診断受けている人だねとかあるいはその中身を見てっていうところで健康状況をあの把握したりですとかあるいは運動してるっていうことをスマホとかそういったもので把握ができるっていうそのアプリを使ってあの健康的な生活を続けているっていう状態をこうサポートする。健康な生活をこうずっと続けてる人には特典を上げます、リワードをあげます、うんうん、みたいな、そんなサービスも出てきています
0: 。その辺はかなりじゃデジタルが進んでる感じですね。そうですね。あの、はい、データを活用して、えー、ちゃんとそれが紐づいてて、まあアプリと紐づいて保険がつながってるということですよね。はいはあ、そうするとまああの健康診断を受けてますか、診断書を見せてくださいっていうアナログな感じからはだいぶまあ進んだと言っていいんです
1: かね。そうですね。あのスマホとかやっぱりウェアラブル端末の普及によって情報収集がやっぱり安くできるとか、うん、簡単にできるっていうところがあの後押しになったんだと思います、うん、
0: じゃあ、例えば毎月歩いた歩数によって保険金が毎月変わっていくとか、は
1: い、そうですね、あのまさにあの健康的な活動をした場合にはこうポイントがたまっていって、た、うん、めたポイントであの保険料が割引になるっていったような、うん、そんなサービスが出始めていますな
0: かなか面白いんですけれども、これ、課題はあるんですか。
1: 健康的な生活をもともとしてた人にはすごくいい保険だと思うんですけれども、ねはい、不健康な生活をしていたりとか、うん、運動習慣が全くない人が果たして保険料がちょっと安くなるとか、うん、リワードがもらえるっていう動機で本当に運動し始めますかねっていうところはちょっとハードルがあるのかなとは思っています。あともう一つ、あの端末で自分のこう生体情報を保険会社に把握されるっていうのは、はい。やっぱりちょっと心理的なハードルもあるんではないかなと思いますので
0: 。個人データ取られたくない,みたいな。そうですね、はいはいうん。なるほどね。ただその例えばリワードってなると、いろんなその他の。業種の方と会社とこう提携していくっていうことになると思うんですね生命保険が、はい
1: 、それはなんか
0: 魅力的に感じる部分もある方もいるんじゃないかと思うんですか、は
1: いはい、おっしゃる通りですねあの本当に健康的な生活をしてリワードがたまって提携している企業のサービスを受けられるっていうのはすごくあのメリットを感じる方にはいいですし、はい、その提携している企業の方も保険会社から送客してもらえるしっていうこともあるので、うん、あの提携会社どうしてもやっぱりメリットがあるっていうことは言えると思う。はいまあ、ちょっと保険とは関係ないんです
0: けど私もこう歩いてて歩数がたまると自動販売機でジュースが1個買えるとか、うんうん、そういうのがあるんですけどこれが例えば生命保険と、まあ、そこで例えば何の飲み物を買うかでもめると思うんですけど健康的な飲み物を買って、はいえー、それがまたフィードバックされていくと、えー、保険料に関係してくるとかになるとなんかちょっっとゲーム性もあって楽しいかな
1: っていうそうですね、うん
0: 、ただその先ほどおっしゃったように、えー、習慣性のある人とそうでない人と結構差があるとなると解決策ってあるんでしょうか
1: そうですね。あの世の中やっぱり意志の強い人ばかりではないので、はい、弱いです。はいはい。<笑>何かこう自分一人ではなくて、こう周りからも後押しされるような仕組みっていうのはちょっと必要なのかなというふうには感じています。うん、
0: みんなでやるとかそういうことで
1: すか。そうですね。例えばあの企業を巻き込むみたいなものは一つ方法としてあるのかなと思ってまして、ええ、あの最近こう企業の健康経営っていうのをよく言われてると思うんですけども、はい、あの企業にとっては従業員の方が病気をしたりとかして健康をこう損なうとその分こう労働力がその間失われてしまうので損失になるわけですよね。はいそ,うねはい、そう考えるとあの企業が社員の健康を支援するっていう考え方の健康経営でそれの,、はい、あの例えば福利厚生の一環みたいな形で、はい、あの企業がこの保険をこう取り扱うみたいなところはなんかもしかしたらあるのかなと。個人だとあの意思が弱くて負けちゃうんだけども、はい、企業の福利厚生の一環になってたらみたいな、うんうん、みんなも入ってるみたいなところは方法としてあるかなとは思います。なるほど、うん、そうする
0: ことが当たり前っていう社会的な風潮を作っていくということですね。そうですね。あ、はいあのー、それがまあ予防につながる部分ですけど、生命保険分野の入り口の保険販売のデジタル化っていうのはまあ結構進んでるって話でしたけど、どういう状況なんでしょう
1: 。はい、自動車保険の場合にはダイレクト販売っていうのがまあまだ低いですけどもある程度のシェアを握ってきていたんですけども、はい、生命保険っていうのはまだまだちょっとダイレクトっていうのはシェアが低いですねあそうですか、はい、昔ながらのこう販売員があの売っているっていう状況があの非常に多くなってますし、はい、最近ですとあの保険ショップみたいなものを街中によく見かけると思うんですけども、はい、保険ショップもやはり店頭で対面で人が。販売するっていうところが基本になっているので、はい、あの人が売るっていうのが基本になっているっていうところがあります。えー、で、この人生のこうリスクがどんなものがあるのかっていうのを診断したりとか、そのリスクにどれだけ備えるべきなのかっていうのはやっぱりよくわからないんですよね。わからないですね。はい。なので、あの相談したいっていうニーズがあるっていうところも、あの人間が売るところが基本っていう背景にあるのかなと思います。なるほど。まあ、自分だけはなら
0: ないだろうってどっかで思ってる部分もあるしあと本当に自分がどの程度の健康状態でどのぐらいリスクがあるのかっていうそのバランスですよね、はい、こんなにリスクが高いんだったら入っておこうかなっていうのもあると思うんですけど、うん、その辺が分かってこないとなかなかねそ
1: うですね、うんはい
0: あのー、今新型コロナウイルスもあって感染拡大もあって、はい、なかなかその人に会うことも難しいとなるとこういういわゆる対面販売って結構そうなんでう今点点に来いる気がするんですけど、この辺はどうで
1: すかそうです、ね、おっしゃる通りで、あの今回、新型コロナウイルスが蔓延したことによって、あの対面営業をリアルではなく、リモートで行うというような環境の整備がすごい勢いで進みました、はい、なので、ここでちょっとデジタル化がぐっと進んだかなというところですね。えー、はいただちょっと小さめの保険会社さんだったりすると少し対応が遅れていて電話とメールと郵送を利用したっていうようなそんなケースもまだまだありまして、うん、ちょっと差が出ているっていうのが状況なのかなと思います。なるほどはい、ただそれはあの設備投資の規模感感ととかかスピード感とか、うんあるいはあの現場の方の,あのリテラシーというところによるものだと思うので、まあ、インフラとしての差が縮まるというのは多分時間の問題なのかなとみんなリモートであの接客するというのは普通になななっていいいくんではないかなと思いますリ
0: モート化のメリリットトって何ですか
1: リモート化というのは実はいろいろメリットがあるというふうに考えていまして、はい、もちろんコロナの前からあの AI を活用してどういうお客様に行ったらいいよというようなターゲット顧客を選定するみたいなことはあの保険会社さんやっていたんですけども、はい、今回加えてこのリモート接客っていうことで、えー、接客中にリアルタイムで販売員の方をサポートすることができるっていうのがメリットだと思うんですね。えー、例えば接客してる時に、はい、あのいろんな会話の中からこの人この商品が良さそうだよ。っていうデコメンドをこう表示したりです。とかあるいはこう。保険の販売上言ってはいけない NG ワードみたいなのがあるんですけども NG ワードを言ってしまったときにさっとアラートが出てその場ですぐに言い直しをするですとかあるいはちょっとまだ先になると思うんですけどもお客様の,この声のトーンなんかを捉えながら感情を分析をしてその感情に合わせてちょっと分かってなさそうだからゆっくり喋りましょうとかそんなこうあのレコメンドを出すみたいなところもできてくると思うんですね。それ対面だと難しいと思うんですけども、はいはい、リモートならではの,あのメリットかなと思うので、うんうん、なんかそのあたりがこう進んでくると生命保険会社の販売分野でのデジタル化っていうのはもう一歩進んでくるんじゃないかなと思ってます。デデ
0: メメリリッットトはあありりまますすか
1: そうですねデメリットも実はありまして GNP ってっよく言われてたんですけども、はい、義理人情プレゼントって
0: <笑>義理人情プレゼントって、はいう、はいはいはい
1: 、っていうこうウェットなあのーはい、人間力みたいなものが、はい、やっぱりリモートだと発揮しにくいですよね。ねあの保険の販売がまだあの未熟な方であると。とにかく会ってしまえば、うん、こう。ウェットな感じで、うん、なんとかできるっていうことが。リモートだととちょっっかなくなくてしまうので、うんはい、やっぱりそこはあのリモートだとなかなかうまくいかないというとこですね、うん、ただ先ほどのようにレコメンドをこう出るようにできれば逆にウェットじゃない、うん、あの。正しい保険の売り方っていうので能力を発揮することができるようになると思うので、はいはい、あの今のデメリットは実は置き換えるとメリットになるんじゃないのっていうような考え方もあるるのかななと思います
0: なるほどそれウェットすぎるのが弊害になっている場合もあることです、ねはいそう,です、ね、あのそうするとこうデジタル化っていうのは生命保険の分野でいうと大きくこう、まあ、顧客的には利益が多い状況になってきているということですか。そそうう
1: ですすねそう思います、はい
0: 今後どうなっていきますかね。日本の人口構成も随分と変わっていくような。時代です,けどですね
1: 。あのー、人口は減りますし、人を扱うっていう意味で言うと。市場の規模的には縮小トレンドっていうことが言えるのかなと。あとしかも
0: 全体のこうピラミッドで見ると生命保険でいうと加入しそうな人の比率がどんどん上がっていくわけですよね、はい、あの人数は別にして、パーセンテージというは、はいはい、年齢の高い方が増えてな,、ね
1: はい、なので、なんとなくこう生命保険会社にとっては日本の市場ってどうなのかなっていうところもあるんですけどもちょっとミクロな視点でこう細かく見ていくと,、はいえー、っとまだまだ成長するセグメントっていうのはあるんじゃないかなと思ってまして。はい例えばこうデジタルネイティブと言われるような方たちこれからの方は全部そうだと思うんですけれどもデジタルをすごく使いこなすような方たちっていうのは増えていきますしあとあのお一人様っって言って言るようにあの配偶者がいらっしゃらないようなあの方っていうのもどんどん今増えていますし、うんはい、あとそのアクティブシニアみたいなあの高齢で元気な方っていうのもいますし、はい、あとそのパワーカップルと言われてるような、はい、あの共働きで結構化石があるような、うん、あの夫婦みたいなところも実は増えていってるんですね。はいはい、なのであので従来のこう30代みたいなこう捉え方ではないようなもうちょっとこうきめ細かいセグメントの,あの切り方をすると成長セグメントというのはまだまだ見つけることができるんじゃないかなと思ってます。うん、ただその細かいセグメントで見ていくと彼らはやっぱりすごく多様なライフスタイルを送っているので、はい、ちょっと従来のような価値観とか金融行動ではない可能性がありますというところなのでこれまで以上に、えー、きめ細かいこうお客様のプロファイリングみたいなことをちゃんとできないと。あの高いコミュニケーションもできないっていうところがあると思うのでう、まあ、そこをうまくデジタルを使っていく必要があるかなと思います
0: なんか従来の保険プランってこう1型、2型、3型みたいなこう要するに松竹媒みたいな、はい、そうじゃなくてもっと本当に細かく一、ね、つが選べるようになっていってその人に合うような形になっていからないとうです、ね
1: はい、あのパーソナライズ化がどんどん進んでいく必要があるのかなと思いますね。うん
0: そうすると、まあ以前までの話も含めて言うと、こう、その人の、生活を把握して。どう提案して、こう、しかも、フットワーク軽く、どんどん、その。変えていけるとかっていうのも、はいうん、多分、顧客側で言うと。半年前と今、例えば、状況が違う。おっ
1: しゃる通りですね。はい。あの、健康状態も変わっていきますよね。うん、なので、あの、健康状態を、こう、定期的に。あの例えば健康診断でモニタリングしてると同じように人生のリスクの状況をやっぱりこう定期的にモニタリングしてで今のリスクの備えで大丈夫なのかっていうところをちゃんとあの見えるようにしていくっていうところで保険の在り方っていうのも多分変わってくるでしょうしお客さんとの関係もなんか生命保険売ってあの売った後あのもう会ったことありませんっていう状態ではなくやっぱり寄り添っていくようなあの形に変わっていく必要があるのかなと思います。なるほどあのそもそも例えば生命保険とか
0: って住んでる地域によっても値段って違ったりするもんなんですか例えばえ都会にいると、はい、なんか都会の方が空気が悪いから肺がんになりやすいとかそう考えたら普通は、ね、生命保険的には都会の方が高くなりそうな気がするんですけどとか
1: 、はい、損害保険はありますね地域によって値段が違うってうのがあるんですけども生命保険は。んね、住んでるところはないかもしれないですね、でもおっしゃる通りですね。よくこれ県ご
0: との交通事故の起きる率が、はい、違ったりするじゃないですか、はい、声明でいうと、例えばその病院の数とか、はいえー、病院の,その今、新型コロナでも結構話題になっているような。えー、どれだけ病院が地域にあって設備がどれだけあるかって結構地域によってバラバラじゃないですかそう,です、ね、そう考えるとそのなんていうか生存率とか、うんえー、重症化率とかっ
1: て結構変わってくる気がする
0: んですよね。わかかかんないいいでですけど北海道とと、ね、
1: 同じのそういう意味で言うと、うん、ますますこう細分化されたようなパ、うん、ーソナライズされたようなものっていうのはあの今後出てくる可能性はありますね
0: これはデジタル化していろんなビッグデータを組み合わせていくと、うん、よりこちらとしても大きな支出なく、はいえー、いざという時に、まあ、あの大きな保障を得られるということにつながっていくんじゃないかなと思うんですけ
1: どね
0: 。ということで、えー、生命保険分野のデジタル化の課題について。具体的なお話も黒田さんに伺ってまいりました。次回は第四回ということで最終回ですね。えー、保険かけるデジタルにおける実態の考察でございます。さらに掘り下げていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。NRI、Voice、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続き久保田洋子さんにお話を伺いますナビゲーターはサッシャでした